Hej alla glada vänner och varmt välkomna till Superentreprenörerna. Och idag har vi med oss Camilla Lundin och Vendela Lillestråle, två väldigt drivna, ambitiösa och väldigt inspirerande entreprenörer. De har tillsammans med två andra grundat Calora Capital, en matchmaking-tjänst för startups och investerare från hela Europa. Vidare så driver tjejerna ett Instagram-konto Business and Dreams där de uppmuntrar fler tjejer att starta eget och lyfter kvinnliga entreprenörer. De har dessutom ett eget klädmärke, har precis startat en bokklubb och så driver de en podd. Kan man ha ett roligare jobb? <laughs> Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Group. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Hörrni, ni är ju en investmentbank för techbolag där ni sammanför startups och investerare. Varför en sån tjänst? Vem vill börja Camilla eller Wendela? Eh, men jag kan dra kanske lite kort eh, vad som fick oss att starta med det här. Eh, och vi pluggade tillsammans, eh, jag och Wendela och sen Simon Lidén och Oskar Henschel. Eh, och vi jobbade på olika startups själva eh, mm. under tiden vi pluggade. Och det var väl det som var liksom vår fot in i den branschen, eh, entreprenörsbranschen. Eh, och sen kom vi just till stadiet att söka kapital då. Eh, och då såg vi att eh, som det fungerar idag, då är det ofta att man som startup bara når ut till alla investerare man kan hitta. Eh, och eh, investerarna i sin tur, eh, de säger ibland nej till bolag då. Inte på grund av att det är ett dåligt bolag, men på grund av att det inte är rätt match för dem. Eh, för i dagsläget så är det många investerare som har olika preferenser då. När det kommer till vilken bransch man investerar, vilket stadie. Eh, vad man, eh, liksom, hur mycket man investerar och allt möjligt. Eh, och då blir det en, liksom, en slöseri med tid och energi för bägge parter. Eh, så det var egentligen det som vi ville göra eh, mer smidigt för både investerarna och entreprenörernas skull. Då. Så idag, eh, för att berätta lite vad vi gör nu, så har vi då ett nätverk av, nu är det över 600 investerare. Wow. Eh, så det, ja, jättekul, vi nådde den nystoppen för några dagar sedan, så vi är jättestolta att berätta den siffran. Eh, nej, men så att de är spridda lite runt om i Europa mestadels, eh, och är runt hälften institutionella som det kallas, av både då VC-firmor eh, och family offices. Eh, och sen så hälften är privata ängelinvesterare. Eh, och de kan vi då koppla ihop med bolagen som vi jobbar med. Så för bolagens sida är till med allt material man behöver innan pitch deck och liknande och sen under själva rundan då så, så bokar vi möten helt enkelt med entreprenören och investeraren. Eh, sen följer vi upp och eh, hjälper till att stänga rundan. Så att hela processen från start till slut då hjälper vi till med. Vilken bra matchmakning. Mm. Superkul. Liksom, kan man börja här med det redan i skolan? Vi pratade om att du pluggade ihop. Startade ni där? Eh, ja, exakt. Så att eh, vi... Eh, vi tycker ju verkligen att det var superbra att börja med företag under tiden man pluggade. Och det kan vi också göra till exempel under tiden man har ett heltidsjobb. Att försöka ägna sig med liksom kvällar eller helger till att komma igång. För då har man fortfarande lite tryggheten kvar från det man gör liksom på dagarna. Men man får chans att se om det bolag man ska starta, om det är någonting för en själv. Att, att idén liksom funkar och att man tycker det är kul och så vidare. Så att vi testar det och vi kan verkligen varmt rekommendera det till andra som funderar på att starta men kanske har en heltidssyssla för tillfället. Hör ni det? Gör det. 
Verkligen. Och just vår bransch, det är lite speciellt kanske att starta bolag inom när man pluggar. Ja. För de flesta som driver liknande typ av affärsverksamhet så är det ofta att man har jobbat ganska många år inom branschen och sen så väljer att starta eget. Men vi kom då direkt från plugget utan att kontakta med investerare, utan någonting egentligen. Så det var lite speciell resa att börja från noll där och bygga upp det med tiden. Det är så coolt! <laughs> det är verkligen... Ja. Ja, så Oj. där var vi kanske lite naiva på ett sätt, men det kan också vara bra när man startar bolag i början att vi inte tänkte bara nej men vi har inget investerarnätverk eller nej men vi har, ingen, har inte jobbat inom corporate finance eller investment banking eller sådär men det har gjort att vi har hittat något unikt som inte alla har, att vi kommer direkt från bolagssidan istället och jag har även jobbat lite på investerarsidan så vi kommer liksom från kundperspektiven och inte från vad ska vi säga, de stora spelarna som har jobbat mm. där innan. Ja, bra med kundfokus <laughs> men blir vi lyckat på en gång? Eh, vi har ju ändrat idén lite under tiden eh, Så det första vi tänkte på var egentligen att ta ännu mer inspiration från datingvärlden eh, Så vår första idé var att göra mer som en app som hade en swipe-funktion När man matchade ihop lite likt eh, datingappen Tinder då. Ja, just det. Eh, och det ja, den, här, den här investeraren var ju snygg <laughs> <laughs> Ja men exakt, för det är ju en lite rolig historia egentligen eh, Och det kom vi på då under studietiden Och så skulle vi lansera det på en mässa för startups och investerare Och vi skulle få böter Om vi inte lyckades på några månader Lansera en produkt för man behövde en produkt på mässan Så vi hade ungefär två månader på oss Att gå från idé till en produkt <laughs> Och det var jättebra Ja som man satte lite tidspris på oss Så vi satt verkligen så här Dag och natten perioden För att få fram den här appen som vi Fick ett slags fast track på iTunes Så att det lanserades Precis samma dag som mässan Så vi hade extremt tur Men sen insåg vi när den väl var lanserad Att den var lite buggig Och mm. det kanske inte var exakt det kunderna ville ha Så att vi tog in massa feedback Och sen har vi liksom ändrat Produkten Sen dess Men visionen är ju samma Så själva matchmaking att den ska förenklas Har ju alltid varit samma Men hur vi har genomfört det har varit olika under tiden Men just det att ta någonting och börja med någonting Och sen utveckla det Ja, ah. Och vi har kommit på att just den deadline Både när liksom utåtstående, extern eller mm. intern mm. Det är väldigt effektivt för att få saker gjort ah. Jag tror att om vi inte hade haft den deadline Då hade det säkert tagit kanske ett halvår att utveckla den appen Och sen så liksom få feedbacken att den kanske inte var bra nog eller Så mm. Så jag tror att både Att man kan sätta det för sig själv och kanske hjälp av andra för att liksom få saker gjort det är nog ganska effektivt. Lite så kniven mot strupen. Ja, exakt, exakt. Ja. Och det är nog verkligen ett tips till oss för de som vill gå från idé till bolag att liksom få ut den snabbt. Mm. Även fast den är buggig eller det inte är perfekt. För att annars tänker man ha suttit med det här i två års tid mm. och sen var det inte ens det kunderna ville ha. Då är det bättre att göra någonting lite sämre men lansera det snabbt och sen liksom utveckla det tillsammans med kunderna och ändra om. Och vi har testat liksom olika affärsmodeller och allt möjligt för att se Liksom var, var nappar bäst i verkligheten och inte i våra huvuden. Mm. Liksom. Så det är viktigt. För det är ju väldigt, väldigt vanligt. Man har en idé så bara, men nu ska vi bygga en app. Mm. Och sen så, aha, men vem ska använda den? Och... Ja, och det är verkligen vårt tips att börja prata med kunderna direkt. Och det är väl det som kallas lean startup. Att man liksom utvecklar, sen kollar man feedback, fortsätter utveckla efter feedbacken och så vidare. Så jag tror verkligen det. Jag tror verkligen på det här kundfokuset. Jag gillar när ni mm. säger så. Det är verkligen så högt upp för er. Ja, verkligen. Det är super, super. Hörrni, vad kom först då? Startups eller investerare? 
Bra fråga, hönan och ägget är lite <laughs> Så att när vi startade hade vi ganska ambitiösa mål faktiskt hur vi skulle få in kunderna. Så att vi hade lite så här, jag tror det var hundra pollag per dag vi skulle kontakta var och wow. så. Bara för att få in dem och samma, någon liknande siffra på investerarsidan. Så att när vi släppte den här appen då, då ville vi ha att det skulle både finnas som tjejer och killar för startup och investerare. Så att jag tror att vi fick dem in dem ganska samtidigt egentligen, vad jag minns. Ja, exakt. Men för oss var det väl då att vi inte kunde ta betalt i början, mm. eh, för det är ju som du säger hönan och ägget mm. problemet så, så vi, vi behövde liksom lägga lite tid för att bygga upp vårt nätverk av bägge poler och sen kan man eh, liksom applicera affärsmodell längre fram då. Eh, så det är väl kanske någonting att tänka på om man gör någon typ av marknadsplats eller liknande, att man kanske i början måste just lägga tid för att bygga upp lite volym på bägge sidor då. Mm. Eh, så det är väl något vi gjorde till en början väldigt intensivt och som vi egentligen hela tiden har fortsatt med att, eh, att hela tiden utvidga nätverket och sådär. Och det är lite samma Liksom problematik eller vad man säger vi står inför nu, möjlighet, man ska inte kalla det problem eh, och det gällande nu när vi vill gå upp i runderna, eh, då måste vi bygga upp ett nytt nätverk, vilket vi har fokuserat på väldigt mycket det här året eh, och då riktar vi oss mer mot institutionella som vc-firmas liknande eh, och då får man se lite om man går till bolagen först eller liksom investerarna först eh, man får göra en kombination där och liksom växa samtidigt med båda kundgrupperna då. Hur länge har ni funnits? Ungefär två och ett halvt år. Uh-huh. Vi började lite under studietiden och sen så tog vi, efter vi hade gått ut, då körde vi lite mer all in mm. efter vi hade gått ut universitetet. Och sen tog vi in en första egna liten investering från en investerare under hösten. Och där skapade vi samtidigt vårt ja, men riktiga bolag kan man säga. Så det var då vi kom igång på riktigt. Mm. Verkligen. Och då fick vi testa lite själva också att ta in investering så att vi själva har varit med om den processen. Mm. Så att vi har själva gjort det i två omgångar och tagit in lite mindre summor. Så att första gången var från Niklas Bergman som är en jurist och Andreas Karlsson som är i musikbranschen och sen Adam Limbare också. Så att vi är jättenöjda med våra investerare och tillfört så mycket kompetens och erfarenhet och kontakter så att det är verkligen vi gillar verkligen vår egen idé att man tar in en kompetent part liksom som kan hjälpa en att fortsätta växa. Mm. Det har verkligen hjälpt oss. Och ni vet ju vad ni pratar om tänker jag. Det blir på ett annat sätt än om man har läst eller hört. Ja exakt. Så då är det bra att du gått igenom den processen själv också. Men jag tyckte, jag vet att Adeline Stanner som jag tror har kanske ja, jag har jag det, ja. Hon sa jättebra tycker jag Att man kan se att starta bolag Till en början fall lite som ett skolprojekt Så behöver man inte ta med så, alltså lägga så mycket press på sig själv Att så här, det här Nu måste jag liksom komma igång med att starta ett unicorn Alltså jättestor startup uh-huh. Utan man kan se det lite mer som ett skolprojekt För att liksom komma igång och, och göra liksom ett mindre test till en början och sen kan man bygga vidare därifrån och, och kunna skala upp det därifrån. Jag tror många stannar just vid i det stadiet att man har en idé och sen så liksom utvärderar man i sitt eget huvud om det är bra eller dåligt och sen så bara är det samma. Så det är så viktigt att verkligen våga, som du säger som ett skolprojekt. Så om det var ett skolprojekt då hade man ju hört av sig till ja, men typ potentiella kunder eller liksom berörda parter inom branschen och fått lite feedback då hade man inte bara suttit själv och funderat. Ja. Så jag tror att det är Jättebra tillvägagångssätt. Få liksom en slutsats och resultat mm. och ha underlag och data på det. Liksom. Camilla, vi skulle lyssna på det där. Du gör ju bättre än mig. Men varje gång vi ser så har den ena eller den andra någon form av affärsidé så hjälper ah. vi den att utvecklas. <laughs> ja, Men vi kommer ju, ja, podden har vi ju Absolut. Ja. Men vi ska nog ta till oss den. Och du har gjort det, jag får skärpa ja. mig. Ja, ja. Men vi ska starta. Ja. Ja. Hörrni, vad ser ni för trender då? 
Eh, ja men en väldigt rolig trend vi ser just nu är att det kommer fler och fler bolag inom då Impact som man kallar det mycket i tech-världen. Yeah. Eh, så det kan yeah. vara liksom hållbarhet och det inkluderar yeah. mycket både. <laughs> nu ler, <laughs> nu ler Camilla Märsson med lyser i din ögon. <laughs> Fortsätt här ju musik. Ja, nej men så här miljöaspekt och... Eh, integration och ja. eh, mycket kring liksom också underrepresenterade grundare. Mm. Eh, och det kan gälla allt ifrån etnicitet, sexuell läggning eller kön. Eh, och, eh, Syftar ni på kvinnor då? <laughs> kvinnor, exakt. Är, är underrepresenterad eh, typ av grundare ja. i starvärlden, absolut. Och det ser vi lite på investerarsidan också. Det har kommit väldigt många fonder som investerar i minoriteter. Det finns bland annat Backstage Capital som investerar i andra fonder nu att bara ska vara kvinnor. Men också varit en fond att det ska vara majoritet, minoritet på något mm. vis. Och sen så också Female Founders Fund som bara investerar i kvinnor på det sättet. Så det är massa spännande initiativ som kommer. Mm. Det, är så kul. Det, det måste ju finnas sådana initiativ eller startas mm. för att det ska bli någon ändring. Vi kommer mm. ju prata om det mm. längre fram. Men allmänt också inom startups, om man kollar på de största runderna som var förra halvåret så var Naked en av de som tog in mest pengar. Så att e-commerce och e-handel i allmänhet i Sverige är jättehett. Så har de Idle of Sweden som har gått som en raket verkligen med omsättning också. Så att vi har väldigt många spännande e-commerce-bolag. Och även fintech då, nu när vi är på Nordea mm, så ja. det kommer mycket inom liksom bland annat robotrådgivning, bolån händer mycket inom också och ja, men olika liksom, ja, finansiella tjänster så där händer mycket. Sen så är ju buzzworden för i år tror jag fortfarande är lite AI då, mm. artificiell intelligens. Så en del inom det också Det är kanske robotar nästa gång som Försörar inte <laughs> Exakt Man ser ju sådana här robotinfluencers nu Där det är liksom en robot istället för en verklig människa Som, som har kontot ja. Så det blir så här, det verkligen suddas ut tycker jag ja. Gränsen mellan människa och robot så mm. absolut. Modeller som är 3D Men jag tror det var i Japan som De tar över Men det ja. finns en liten eh, en liten makapär som med AI hjälp som blir din bästa kompis mm. så att när man istället för att ringa riktig människa så pratar du med den lilla saken men jag kände mig ledsen bara, ja. och du bekräftar den dig och ger dig råd och ja mm. och det, det är sorgligt ja mm. samtidigt som är du ensam då kanske det är Uh, bra hjälp. Men det är knäppt alltså, att man ändå kan forma en relation till en robot ja. om vi går in på det här. För att jag såg i någon video det var det som robotar såg ut som hundar ungefär, fast det verkligen var tydligt att det var en robot. Uh. Eh, och sen så sparkade människan till den roboten. Uh. Och jag bara, nej vad gör den mot roboten? <laughs> så jag tror att det kan verkligen bli läskigt nästan hur vilken relation man kan skapa till den. Men det kan vara väldigt bra i äldrevårdsomsorgen att man ändå kan få den här relationen om man, om man saknar en vän eller så. så att... Men de har ju, jag tror jag läst i tidningen att de ska införa sådana här robothundar på äldreboenden i Sverige. Ja, ska det. Ja. Jag önskar att de införde riktiga hundar. Man... Ja. Det kommer vara barn där också, för man blir så lycklig. Ja, bara, liksom. så Robotbarn och robothundar. För det är väl det som är skillnaden med oss robotar. De är ja. fantastiska och kommer ju ta över det mesta. Mm. Men liksom det där med känslor och titta på Nej, varandra. Det är liksom. mänsklig sak. Ja, tycker de att ta på er. Ja, nu låter det fel. Men det liksom, tänk en hår. Ja, det kanske blir mjuk sen, men vet. Vi får se. Sen om man ska bara nämna någon väldigt spännande startup här i Stockholm så är det ju Voice. 
som har gjort de här elskotrarna ja, Som verkligen bara har slagit över nästan över en natt <laughs> Känns det som eh, För liksom bara här i tidigt i somras Fanns det inga elskotrar här i Stockholm Och nu är de ju överallt mm. eh, Och tog in en runda på 500 miljoner kronor Efter bara några månader ja. så. Jag såg någon mm. dokumentär om det De lanserade ju första, jag tror Bird var det första märket I USA uh-huh. och det kom liksom hösten 2017 Så det har gått så otroligt fort Så det gäller verkligen att vara snabb på tåget Om man vill vara bland de första Ja <laughs> Men är inte det ett av de sak- eller en av de faktorerna som, som skapar framgång att man ska vara snabb? Mm. Det ska liksom ske väldigt snabbt om du vill. Ja, ja jag, jag skulle nog säga ja och nej faktiskt. För jag tror eh, på, å ena sidan så är många. Eh, alltså är det viktigt såklart eh, Men å andra sidan är det också Konkurrens, eh, det kommer alltid komma Så antingen mm. är det i början Att det redan finns konkurrens Eller när det väl går bra för ett bolag Då kommer det komma konkurrens Så att man måste ändå eh, komma ihåg Att man inte kommer vara utan konkurrens Fast man är snabb Men om man är lite snabbare ett steg Jag tror att man blir snabbare tänker jag. Ja. Konkurrens. Men det är lite first more advantage man ja. pratar om Så jag ja. tror speciellt när det gäller den här nätverkseffekten Om man kanske har mm. ett socialt som Facebook Mm. Då kan det vara svårt att få iväg användarna när de, eh, när de liksom är med i ett nätverk. Och det är mm. kanske är samma sak med Void. Det kanske är en liten inlåsningseffekt att man har appen och använt den. Mm. Eh, men jag tror också att man ska aldrig vara rädd för konkurrens. För det ser vi ibland att, att bolag lite vill eh, liksom inte ta upp vilka konkurrenter är. För de mm. tänker om att nej, men då är det ingen attraktiv marknad. Men tvärtom, om det finns många konkurrenter, då är det ju en jättebra marknad. Ja, men då är det ja, men jag tror finns det ju efterfrågan. Ja, exakt. Man, man koppar idén. Liksom. Ja, exakt. Mm. Så vi märker det... Eh, vissa entreprenörer som bara har en idé kan vara lite rädda att berätta om den för att man tänker att eh, man kan bli kopierad eller sådär. Eh, och det tycker vi egentligen inte man behöver vara rädd för. För det är kanske inte det som kommer avgöra det i slutändan om du har konkurrens eller inte. Och Wendell och Camilla, ni eh, har även startat ett Instagram-konto som heter Business and Dreams. Eh, där ni lyfter och eh, lyfter förebilder, kvinnliga förebilder och eh, inspirerar fler tjejer att starta eget. Och det är verkligen superkul. Och det som är roligt, för att jag, jag började följa er ganska tidigt. Och sen så har man ju bara sett att eh, följarskaran den bara ökar lavinartat. Det är fantastiskt. Vad kul att höra. <laughs> Nej, men så vi, vi kände väl egentligen det behovet själva att vi skulle vilja kunna följa något som var... För det finns så mycket inom till exempel träning, skönhet, hälsa och massa andra nischer. Men just inom karriär och ja, men liksom kvinnliga förebilder som entreprenörer eller liknande så hittade vi inte så mycket på marknaden egentligen. Så vi såg lite ett gap på marknaden där. Och samtidigt också ett stort behov av att vi vill inspirera kvinnor till olika områden då, vilket är både så här tech, starta bolag, investeringar, entreprenörskap så allt möjligt egentligen. Mm. Och det var ju som Camilla säger lite självupplevt så vi jobbar ju både entreprenörer och investerare och fortfarande så är det ju mycket färre kvinnor bland båda våra kundgrupper ja. så det var lite ett självupplevt liksom, en problematik vi såg som vi ville göra det vi kan inom så att vi tror att inspiration är en viktig del av det och det är det vi vill bidra med lite på det kontot och en plats där man kan prata investeringar och bolag eh, med andra kvinnor helt enkelt så det, det är målet. Mm. Business and Dreams, vilket namn. Mm. Mm. Smaka gott <laughs> i Ja, det är väl lite det som sammanfattar både liksom business då, liksom karriär man ska säga, men sen också drömmar. Att mm. eh, vi tror ju väldigt mycket på just självutveckling, mycket mindset och mentalt. Eh, att det spelar mycket roll i hur ens liv blir. Eh, så det försöker vi också liksom... Eh, 
inspireras inom eh, och liksom, de tipsen vi hittar försöker vi dela med oss av eh, just för att eh, inom till exempel fysisk hälsa så vet man väldigt mycket hur man går från en okej okay fysisk hälsa till en topp fysisk hälsa att man, man går till gymmet och man kan träna och så här. men just så här, mentala verktyg hur man går från att må okej okay till att må helt fantastiskt eh, det finns inte så mycket ställen man kan lära sig om det man lär sig inte riktigt om det i skolan eller det är inte alla och det är ju viktigare att ha en bra mental mm. hälsa ah. Det påverkar ju allt i ens liv Inte bara karriär utan även liksom relation Och eh, allt möjligt i ens liv Så, så det tycker vi går väldigt mycket hand i hand Med entreprenörskap också Och just att det är så brett personlig utveckling också Det finns ju dels liksom att välmående aspekten Och lycka och så Men även att sätta mål Att veta hur man fördelar sin tid Det finns så många olika delar som man kan bli bra på Och det är liksom verkligen bolaget man driver Så vi tycker det är så viktigt aspekt av det. Jag älskar verkligen det när jag har följt och läst det ni skriver och inlägg. Det är så superintressant och viktigt. Har ni haft med er det hela tiden liksom, från uppväxt eller var, var kommer det ifrån? För mig började det faktiskt med den här boken som en del som till tror jag som heter The Secret som jag läste <laughs> tidigt om år. Ja. Ja. Så det fick nog upp mitt intresse för jag kände bara gud vad fantastisk världen egentligen är om man har rätt inställning till den. Um, och sen så har det liksom utvecklats därifrån för min del då. Mm. Um, och, och sen blev jag bara mer och mer förvånad över hur lite kunskap det finns i världen. Om man inte är väldigt intresserad själv och liksom letar upp böcker och podcast. Mm. Då finns det mycket att hitta men om man, man stöter liksom inte på det så mycket bara i, sitt, i sin vardag egentligen. Jag tycker att många av de kvinnor vi lyfter fram, för mig i alla fall har de varit ganska okända innan. Så det kan vara en kvinna som startade ett miljardbolag som inte jag har hört någonting om. Samtidigt har man om alla artister och vad det nu kan vara inom andra områden. Men just entreprenörskap belyses inte på samma sätt. Så att vi vill verkligen lyfta fram dem och se att ja, men det här kan du också göra om du vill. Så att man kan visualisera sig på det sättet att jag kan starta det här bolaget också. Så att det är... Viktigt för oss. Vi verkligen gör dem till rockstars. Men jag håller med. Alltså det blir ju så att man, man känner till vissa områden där man kan bli stor inom. Mm. Och du kan bli en rockstjärna eller om du kan ja, inom, inom fitness eller mm. någonting. Och vi vill liksom att man ska kunna förebilda. Och det behöver inte bara vara de som har sådana miljardbolag. Det kan också bara vara de som vågat... Liksom, ja, men Börja på sin idé, liksom. gå från mm. idé till bolag. Det finns många steg på vägen som man kan inspireras av, verkligen. Mm. Och sen så också det att eh, vissa kanske, kanske vill eh, göra karriär inom mode eller skönhet. Och det är ju hur kul som helst att verkligen köra på det. Men jag tror att möjligheterna för att göra karriär inom tech, de har inte varit samma för tjejer och kvinnor. Eh, så att det har liksom inte varit samma fokus kring det. Så att vi har massa kikobusar som nu vill börja programmera, men ingenting som man har hört om så mycket tidigare. Samma sak med investeringar. För killar har det varit ganska naturligt tror jag, mer naturligt än för tjejer att börja prata om aktier med sina kompisar Precis. men för tjejer har inte det varit liksom haft samma inslag i ens uppväxt så vi verkligen ge alltså, alla möjligheter som finns till, till våra följare och liksom inspirera inom att man kan göra vad som helst fullfölja sina drömmar på det sättet Men har ni själva fått eh, eh, jag tänker se frukterna av eh, typ The Secret och den typen av personlighetsutveckling Hur ja, har, eh, egna upplevelser ja, precis, egna mål och egna visioner vad man ska säga Ja, gud ja. <laughs> jag lever drömmen. <laughs> Verkligen. Nej, men jag tror att det blir liksom en självuppfyllande eh, vad som är profetia som Precis. det blir. Att uh. när, man, eh, när man tror på det här, då ser man ju också bevis för det i världen. Mm. Både hos sig själv och hos eh, vet, familjemedlemmar och kompisar och sådär. Då ser man att ah, det där är ett musikret och det där är ett musikret och sådär. Men något exempel Så, då, Camilla? Något exempel. Eh, nej, jag för mig var det nog att 
väldigt eh, kanske löjligt med just att starta bolag faktiskt. Eh, för det var något jag liksom kände att jag ville göra. Eh, men jag trodde det skulle dröja mycket längre tills jag gjorde det. Eh, och jag trodde att eh, jag skulle först eh, ja, ta något internship och göra en karriär. Och sen skulle jag ha tillräckligt mycket erfarenhet att kunna starta bolag. Eh, men sen just för att jag hade det någonstans i mitt undermedvetna och någonting jag hade definierat som att jag ville. Sen när möjligheten kom då att jag träffade människor som också ville det. Kom, vi pratade om en idé som jag kände jag trodde på. Då kände man nu är pusselbitarna på plats. Nu mm. känns det rätt. Det här har jag liksom på något sätt ändå attrahera till mitt liv genom att eh, hålla utkik efter möjligheter. Eh, och då kände jag att det var på grund av tanken man hade från början som att verkligheten blir så. Mm. Eh, så det var väl ett sånt exempel att det slutade med det tidigare än jag trodde. Intressant. Och också vårt Instagram-konto Business Dreams. Jag tycker också att det är lite riskigt. <laughs> för att vi... Eh, Eh, långt tidigare, för typ ett och ett halvt år sedan kanske eller mm. två år sedan till och med, så försökte vi på lite andra sätt att liksom starta så här community. Eh, så vi hade faktiskt ett annat Instagram-konto, men så la vi ner det faktiskt lite senare. Mm. Eh, men det var liksom ett, ett, ett embryo på vad som, eh, som skulle bli sin dreams. Så att jag tror även där att vi hade det liksom vi har pratat mycket om det, att vi gärna vill inspirera kvinnor inom karriär och sådär. Mm. Eh, så jag tror att det är också ett exempel. Ja, uh, exakt. Så det jag tror starkt på effekten av att definiera sina mål. Alla helst har de nedskrivna. För man vet aldrig, då har man det undermedvetna och då kommer möjligheter och då matchar liksom ens förberedelse med möjligheter. Det är då man skapar den här verkligheten man drömmer om. Ja, men verkligen öppnar upp, tänker jag. Ja. Man är liksom beredd mm, på att ta emot det. Mm. Ja, exakt. Och just exakt. att ha skriftliga mål också. Vi läste en undersökning på en studie på Harvard som visar att de delade in stu- eleverna där i tre grupper. Så det var en grupp som hade då skrivit ner sina mål, en grupp som hade mål men bara liksom i huvudet och sen absoluta majoriteten hade inga mål. Och sen så när man jämförde med de här studenterna tio år senare så visade det att de som hade mål, både skriftligt och bara för sig själv så känner de dubbelt så mycket än de som inte är i mål. Och sen de 3% som hade skrivit ner sina mål, de känner det 10 gånger mer än resterande 97%. Så vet man inte vad som är liksom kausaliteten där, men jag tror att det är extremt effektfullt att skriva ner sina mål och ha dem tydligt för sig själv. Och jag vet att du Camilla, du läser väl upp dina mål varje morgon, du har dina bilder där du, liksom, uh. du kikar på liksom dina mål, ja, exakt. visualiserar dem på det sättet. Så jag tror att det är jättebra. <laughs> jag tror mycket också på det som man kallar vision board eller så att ha ja. liksom bilder som representerar det dit vi kommer. Det tror jag jättemycket på. Just för att också allt är så subjektivt i världen. Du filtrerar så mycket information hela tiden. Och det är till exempel man kan ett experiment om man säger så här: räkna hur många gula saker du ser i en bild. Och sen så ska en person räkna. Och sen efteråt frågar man hur många röda saker var det. Personen har ingen aning Nej. för att den, den kollar inte efter det. Så världen liksom beror så mycket på vad du har för liksom och det är dina glasögon som ja, är dina glasögon. Ja, exakt. Och därför tror jag också att det finns så mycket man kan göra världen. Det finns ju oändligt många grejer man kan uppnå. Eh, och då har jag också Camilla tror jag, så ett citat som är så här: You can do, you can do everything. You can do everything. You can do anything you want, but not everything. Ah, right. ah. Och eh, så det tror jag också att verkligen vara var tydlig där vad man vill uppnå. Eh, mm. Så att man kan ju verkligen uppnå allt, men att verkligen liksom definiera för sig själv eh, vad det som är viktigt för en. Eh, vi upp ett, det var en av våra följare som lade jättebra statik och det var JOMO är ditt ord som är joy of just. missing out mm, och den tycker jag var klockren för att det finns ju FOMO, fear of missing out men just att man är selektiv mm. och inser att jag kan inte vara med på alla event, jag måste välja och liksom, jag måste vara rädd om min energi också så att jag tycker det, det var bra, JOMO Och nu går vi vidare till nästa satsning som ni har gjort och ni har ju startat en bokklubb Ja, 
Vilken, det är lite coolt och lite annorlunda. Ja. Eh, vad har ni fått för feedback och hur, hur har ni fått växa fram? Liksom? Nej, men vi själva älskar ju böcker. Ja. Eh, för man kan lära sig så otroligt mycket. Så att eh, mestadels böcker, i alla fall jag, men jag tror också du också Camilla, inom eh, att man verkligen lär sig någonting. Så att mm. den senaste boken vi hade hette Seven Habits of Highly Effective People. Som handlar just om då sju vanor som, som författaren hittat att framgångsrika människor tillämpar i sitt eget liv. Så då, det var vår första bokklubb då, som vi hade i höstas. Jag tror att det kom 15 tjejer eller så. Superkul så alla hade läst boken och kom med sin bok. Och så diskuterade vi den. Hade lite meditation i början också. Så det var jätte, jättekul. Och sen så nästa bok är The Power of Now. Som vi kommer läsa till jag tror januari vi kommer nästa bokklubb. Men det var lite en spontan idé. Vi gick på en promenad och så kom vi på idén att vi borde köra en bokklubb. Ja men då kör vi det så postar vi det på kvällen. Vi har startat en bokklubb. Så vi är ganska spontana nu eller sånt. Att vi bara kör igång lite. Ja det är kul att liksom testa olika projekt. Och sen får man se vad det ger för feedback och, och sådär. Och den här har ju fått extremt bra feedback skulle jag säga. Mm. Den här idén. Mm. Men tanke mer personlighetsutveckling eller även inom entreprenörskap eller hur? Båda, hur ser ni på bokklubben? Jag tror båda. Nu har det varit två stycken inom personlig utveckling. Eh, precis. Eh, men jag tror att vi, liksom, vi kör karriär och personlig utveckling. Lite samma tema som Business Dreams allmänt. Mm. Eh, så vi får se. Vi kör en omröstning i vilka böcker. Så det började med att vi, de fick, i alla fall fick tips på bok. Eh, och sen så valde vi ut de som fick flest tips. Då. Eh, och sen körde vi omröstningar mellan dem. Och då har det blivit de här två böckerna. Så att vi får se vad följarna väljer nästa ja, gång. Ja, men det är väldigt tack som följare och bli inkluderad i ett sånt samtal. Mm. För det är inte ni bara, men den här boken gillar jag och den tycker jag att vi ska diskutera. Mm. Utan att man verkligen pratar med exakt. sina och jag tror kunder. Att, ska, ja, ja, exakt. Ja. Kundfeedback. Kunde ja. Kundfokus. Nej, men jag tror att ofta att man har massa böcker man vill läsa. Men så liksom, det är den här kvadranten som pratar om att det är important, not urgent att läsa böcker. Och att ha då en extern deadline kanske förenklar att man verkligen får det gjort och läser boken. Mm. Så jag tror att det är därför kanske folk gillar det. Att man måste då läsa så klart boket nästa gång. Ja. Har ni någon favoritbok som är så här, den här måste alla läsa? Eh, jag älskar boken The Power of Habits eh, som handlar om vanor. Eh, och det är väl just för att vanor är i princip det som bygger upp ditt liv. Eh, och det finns ett citat som en av mina favoritsar livscoacher, han heter The Life Coach på podd och eh, Facebookgrupp, eh, Jakob Hellberg. Han säger man ska tänka Evolution och inte revolution i sitt liv Alltså att det är de små stegen och de små valen Som du gör varje dag som spelar roll Kanske lite klyschigt men mm. också Extremt sant att Han är extremt rolig ja, Att vanor kan skapa så stora resultat på lång sikt Så det kan man ju se lite som Att till exempel månadsbara lite Blir extremt mycket på lång sikt Med ränta på ränta och sådär. Men det är samma sak Det är samma det är banken sak. vi håller med Ja, banken håller med men det är samma och spar vi hållbart ja, ja, Det kan man tänka också med sina vanor så här, Vad ger det här för slutresultat Om 30 år till exempel eh, Vad kommer det här vara för liksom, En destination Vad det nu kan vara om det är så här, om man tränar så här mycket Om man äter det här eh, Man tänker kanske vad det är nu Men vad kommer det ge om du ackumulerar det liksom? Jag kommer på ett extremt bra startup i dagarna mm. Och det vore att just ha ett verktyg Där man kan simulera hur en person Kommer vara om 10 eller 20 eller 30 år Om man har alla vanor man har idag uh. Så att om du tränar då en gång på månaden ja, men Då kommer du ha den där fysiken om 30 år Eller mental utveckling eller träning också att mm. Då kommer du vara mm. olycklig om 30 år Det kommer inte efter det valet Det vore väldigt kul att se liksom verkligen för att Den effekten när man gör någonting varje dag Den är så extrem, alltså bara mm. man läser en sida bra Då har man läst ut en bok eh, mm. på ett år Och det låter ganska lite men en sida är ju ingenting på dag Så det är så extremt effektfullt 
Mm, och det tar lite tid att ändra vanor. Vad säger man? Det är tre månader eller sånt där innan man börjar få det till mer än vana. Exakt. Mm. Eh, ja, folk säger lite olika ja, på lång tid här. Men däremot så, det som du säger, det krävs ju en initial ansträngning för att skapa vanan. Men sen när vanan finns, då går det ju per automatik. Och då är det ju fantastiskt att ha skapat vanor som jobbar för en istället för emot en. Så mm. du kan liksom sit back, relax, <laughs> enjoy the ride. Mm. Och är det då vanor som jobbar för dig, då vet du att slutresultatet kommer bli jättebra. Och det brukar jag tänka samma sak med ens tankar. Att de kan man också styra. Och det kräver lite ansträngning i början. Men sen när du väl har fått in dem i rätt vanor för hjärnan älskar att upprepa saker. Upprepa saker hela tiden från gårdagen och så. Då, då kan ju du sen bara liksom slappna av lite och låta tankarna jobba för dig. Istället för att jobba emot dig hela tiden. För det är ganska lätt när man mår bra. Men jag tänker om man inte mår bra. Ja. Om man då har tränat. Det är ja. som att springa. Om du har tränat mm. hjärnan. Då tror jag att du lättare kanske kommer till, tillbaka till bra. Så kan det ju hända saker som... Ja. Ja, det är mycket tråkigt men det är nog lättare att hitta tillbaka mm. Tänker jag om man har tränat Ja exakt och sen så även liksom Att man ser utmaningar och så lite som Mental träningstillfällen För är allting bra då är det väldigt svårt också Att träna mentalt För att det är just i när saker är jobbigt Det är så här no pain no gain liksom. mm. Det är då man kan bli starkare både, Det gäller både fysiskt och mentalt Att det är det jobbiga som gör en starkare till slut mm. Så det säger de ibland på boken Principles Att pain Eh, liksom plus reflection eh, equals progress. Mm. Eh, så utveckling är helt enkelt ja. summan av. Men lite eh, pain måste det vara. Mm. Annars så uppskattar mm. man inte när det är bra. Ah, exakt. Och det händer saker. Ja. Det händer ju saker. Ah, det där. Exakt, exakt. Det kommer um, oftast mer ur det. Mm, mm. Mm. Och jag lärde ju känna er via Angel Growth. Ja. Ah. Eh, ni hette ju Angela förut ja. eh, Och det var ju Kan man säga att det var typ en mini-inkubator När ja. <laughs> ja. ni tog in 20 tjejer som ville utveckla sina affärsidéer mm. Och jag måste säga att det var Väldigt, väldigt inspirerande och lärorikt okay. och, och vad har ni själva Fått ut av det? Eh, massa inspiration tycker jag Från deltagarna Så det var ju 20 kvinnor med bara en affärsidé eh, Och att se alla Utveckla den från liksom Början av det här året mm. till nu Har varit så otroligt inspirerande Så att flera bolag, eller av personer Nu startat bolag eh, Och frågar nu om de kan resa kapital vid oss. Så det är en otrolig resa Många har gjort eh, att se Det är verkligen ut- progress ja, Att se den utveckla på kort tid Det är väldigt inspirerande tycker jag Ja, jag tyckte framförallt att det kändes väldigt meningsfullt. Eh, och det, gud vad det gör skillnad när man gör någonting som man verkligen känner själv att man bidrar med någonting som gör skillnad. Eh, och för oss handlar det lite om att det är som en tratt. Att ju fler kvinnor vi har som startar bolag, eh, som går från idé till bolag, eh, ju fler bolag kommer kunna bli framgångsrika. För alla bolag blir inte framgångsrika, man brukar säga ungefär en av tio som bolag som startas. Och sen ju fler av dem kanske kan i framtiden sälja sitt bolag och sen kunna kanske investera som engelinvesterare och liknande. Och att nu hjälper vi till ett kapitalanskaffningsstadiet men att dessutom får göra liksom där i början på tratten. Det känns bara så kul att få ha bidragit till det. Och det försöker vi också göra genom Instagram då. Just att våga ta det steget om man nu verkligen känner att man vill det. Men att rädsla kanske håller en tillbaka lite. Är det rädsla? Finns det något annat sådär som, som krävs liksom för att Ska bli mer. Bra fråga. Ja. Jag, jag tror lite det handlar om att våga ta, alltså att kunna ta små, mm. små steg. Att ibland kanske man blir så allt eller inget. Men just att liksom våga alltså, sätta i tio minuter och göra någonting. Att dela upp det så. Ibland behöver man en liten push för att göra det, tror jag. Mm. Mm. Och att fortsätta med det och skapa vanan att göra det kontinuerligt. Då. Jag håller med, alltså, majoriteten av personer tycker jag som har en idé. 
de låter det stanna vid en idé och det är väldigt synd. För att som i vårt fall, då hade vi en vision som i och för sig har liksom förblivit vad den var från början. Men sättet vi utför det på har ju förändrats helt. Så jag tror att om man vill starta bolag, då är det viktigt att bara komma igång med någonting och bara liksom kasta sig ut där än att fundera på vilken är den perfekta idén för den kan man verkligen alltid ändra så jag tror att just det som Camilla sa att liksom våga ta de här myrstegen varje dag och verkligen komma vidare och verkligen göra någonting av, av sin idé, den tror jag är superviktig för oavsett så är det väldigt lärorikt det kommer aldrig vara förgäves verkligen jag tänker också på samhället och liksom utanför så vad, vad skulle kunna göras, vad tänker ni på som skulle hjälpa till och liksom få det mer jämställt för det är ju faktiskt inte i den här branschen som också sen kommer leda till mångfalden om, om kvinnorna kommer in i ledning och i styrelser. Vad, finns det någonting som kanske utanför som skulle underlätta? Ja, alltså nu är det ju eh, mindre än en procent av kapitalet som eh, går till kvinnlig, alltså, tid med kvinnliga grundare. Här försvann eh, leendet. Ja, exakt. <laughs> Nej, men tänk dig, det står hundra ja. personer ja. och bara en av dem är kvinna ja. och hon får sin mm, peng. Mm, exakt. Och 88 procent är då team med bara manliga grundare och sen så 11 procent är mixt team. Um, så det är en helt katastrofal fördelning verkligen. Uh, så att, vad det beror på det, det forskar man ju ganska mycket om. En anledning är att liksom, män kanske väljer män, medvetet eller omedvetet. En annan är att kvinnor kanske inte lyckas kommunicera samma visioner som män eller att männen inte ser deras visioner på samma sätt, men just att jag läste någon rapport om att kvinnor kanske vill ha mer realistiska mål att de gör en budget, men då förväntar jag mig om tre år se så mycket omsättning, medan killarna kanske tar igång i tre, bara för att liksom så, och riskkapitalister vill ofta se en stor marknad och vill att det gärna ska bli ett unicorn så att det är jättesvårt att veta liksom vad det beror på, vem som är boven om det är liksom investeraren eller om det är inte så det är en aspekt. Mm. Så idag brukar man säga att det är ungefär 30% av bolagen som startas av kvinnor. Mm. Så det är ändå liksom inte 50-50. Så dels handlar det ju om att komma till någon slags 50-50-nivå. Men sen också som, som Mella sa här att de som väl startar att de ska få tillgång till kapital som faktiskt gör att man kan växa. Eh, och det beror på massor massa olika faktorer men en till grej är egentligen att vilja ta in kapital också för det är inte mm. alla som vill det eh, för att man kanske eh, det, det har, kan göra också med att man måste ha ganska högt självförtroende att man kan driva det här till ett stort bolag så mycket handlar också om att peppa varandra tror jag och inspirera varandra att vi kan bygga stora bolag mm. eh, det är också en, en aspekt i, i, i det hela liksom. det finns en sån kurser i självförtroende <laughs> ja, <laughs> ja men exakt det, det är så viktigt Ja, ja ännu mer självkänsla tänker jag Det som är på insidan, det är en ja. sak vad man utstrålar Men just där mm. man men i känner alla fall på insidan till you make it. Ja, ja, nej, men lite så här, Både det, kanske Ja, jag pratade mm. med en investerare nu Förra veckan just om det här Fake it till you make it, att mm. många investerare Pushar entreprenörer att man måste säga Att man ska skapa ett unicorn då, Som är en startup värde Över en miljard dollar Men alla bolag Tänker egentligen inte att det är dit de kommer nå Och den vanligaste exiten idag Är egentligen att man säljer sig bolag för ungefär 200 miljoner kronor eh, Vilket inte är en unicorn Så det är egentligen det vanligaste sättet Att liksom en investerare ska få tillbaka sina pengar Men ändå så försöker man Nå den här lilla lilla chansen Att man ska skapa ett unicorn Så det är lite konstigt egentligen att då nästan entreprenörerna ljuger För investerare att ja ah, men jag ska skapa ett unicorn Men det var ju, förlåt Det var väldigt intressant för vi intervjuade Aurora Bellfrage ah. eh, ja, För några månader sedan ah. Och där sa hon att man vågar inte drömma så stort. Nej. Så du tänker så här, men 
lyckas jag sälja för 10 miljoner då blir det skitbra. Mm. Eller om jag lyckas sälja för 100. Mm. Men man, det här med en miljard dollar, det är, uh. det är så mycket pengar så att man mm. kan inte ens föreställa uh. sig det. Ja. Uh. Tänk Exakt. större så kommer vi vara närmare. Ja. Jag har hört att en anledning till att vi i Sverige vi är nummer två, eller Stockholm är nummer två i världen på att skapa unicorns per capita. Och en av anledningarna tror jag är att vi tänker stort från början. För att vi har ju bara 10 miljoner i det här landet så att man måste direkt tänka utanför gränserna. Ja. Mm. Och, och det tankesättet gör att vi kanske kan skala snabbare, att vi, hela, att vi tänker på skalbarhet från början. Mm. Så det är någonting jag tror att alla entreprenörer kan nytta av att tänka just på det. Jag tror mycket på konceptet att, att ha stora mål och drömma stort när det är på lite längre sikt. Men på kort sikt att man försöker hålla löften när man sätter för sig själv. Mm. För det handlar egentligen om att bygga upp förtroende till sig själv. Om man till exempel säger så här löften att ah, men jag ska träna tre gånger i veckan sen nyårslöfte. Äh, nu när det börjar nära så nu. Och sen så, så har man inte gjort det eh, första månaden. Och så tänker man att ah, det här gick jättedåligt och så vill man typ ge upp. Då är det bättre att ta små steg i början och sen öka upp. Eh, för det är så stor skillnad att man då... Liksom bygger upp ett förtroende till sig själv att man klarar det man säger att man ska klara. Så man kan jämföra lite med en kompis om man skulle lova den någonting och sen hela tiden liksom inte håller det. Det hade inte gjort den relationen så himla bra. Så jag till exempel satt som nyårsmål istället att till exempel träning så att jag säger jag ska träna x antal gånger på ett år. Då kan man, då kan man liksom inte bryta det per månad. För då Nej. kan man hela tiden liksom ta igen det. Lävla upp det. Ah. Månad. Så, <laughs> Sista månaden har du hur? Ja, det finns en risk med det där också. Men jag gillar det sättet att man, liksom, att man ändå liksom, håller löften när man sätter till sig själv. Försöker göra det. Men inte svika sig själv. Det är liksom det viktigaste man har. Mm. Ja, ja. Exakt, exakt. Jag tänker att ni som Business and Dreams och Calora Capital och liksom vi både podden och Hela banken. Vi strävar ju efter um, mångfald inom entreprenörskap. Men vad tycker ni om den här lilla satsningen som vi gör med podden? Um, vad tror ni att det kan man liksom med små steg uppnå någonting? Ja, det är helt fantastiskt bra, verkligen. Uh, och det är precis som som kan få människor att ta en, göra en handling de inte hade gjort annars. Att liksom inspiration leder till en tanke som leder till en slags motivation eller driv som leder till en handling så jättebra initiativ Jag har läst ett tips om att om man inte vet riktigt vilken riktning man vill gå i livet så är ett bra första steg att börja läsa en massa självbiografier, mm. att ta del av framgångsrika människors liv och verkligen inspireras av det, så att jag tycker att en podd är en liten miniversion av en självbiografi så att jag tror att det är väldigt bra om man vill liksom om man blir inspirerad och kanske starta bolag så är det bra att ta del av andra som har redan gjort det så jag tror det är jättebra mm. Tänkte ni så om en bank den skulle komma? En podd ifrån och det. <laughs> Nej, ni måste vara den första banken som kör en podd. Det är ja, riktigt det är bra. Möjligt. Jättekul. Så. Ja, vad uh. roligt. Mm. Hörrni, det är så kul. Jag vill inte sluta, men, men ni måste ju det. <laughs> så jag tänkte be er skicka med varsin uppmaning eller utmaning till våra lyssnare. Mm. Vem vill börja? Vi har haft en ganska rolig sak på, på Instagram och det är just att när man tar reda på vad man vill i livet så kan det vara bra att skriva ner hundra mål som man har. Så det är verkligen bara att brainstorma, skriva ner hundra stycken, det kan vara ganska svårt. Man brukar stoppa ungefär vid typ 60-70 någonting och bara, jag kan inte på fler. Man får verkligen fortsätta. Och sen när man är klar med det så begränsar man det till tio stycken. Och sen skriver man kanske ett halvt A4 om varför alla de här tio målen är viktiga för en. Och då blir man lite mer på att klara vad man faktiskt prioriterar i livet. Så det kan vara kul övning. Bra, tack. Och jag skulle nog säga, för jag antar att det är ganska många här som vill starta bolag kanske, som lyssnar. Så övningen skulle jag nog säga är att komma på fem idéer. 
Och det behöver inte vara kropp att de ska vara bra Bara för med det ni kommer på ja, men Det har varit super super kul att ha er här Och ja, vi får följa er resa med spänning Och vill man följa er på Instagram så får man gå in på Business and Dreams Yes Ja Ja det, jättebra ja, läsning Stort tack verkligen, ni är jätteinspirerade ni två också Jag önskar att vi får intervjua er någon gång ja. Det var jättekul att vara här verkligen Så stort tack att du fick komma hit Stort ja. tack ja, På återhörande, hej då